0: Ayer estaba conversando en un en vivo con Silvia sobre las supersticiones y los prejuicios y recordaba dos ejemplos de supersticiones, una que tiene que ver con el gato negro y otra con la sal. ¿Te has preguntado cuántas supersticiones tienes en tu vida? ¿Cuántas sigues a ciegas sin saber de dónde viene o su historia? ¿Qué supersticiones familiares existen o creencias? Te comento que las supersticiones son creencias que no tienen fundamento, que tienen que ver con el entregar el poder a algo afuera, el poder, la magia, ya sea para el bien o para el mal, como en el caso del gato negro, ¿no? Que tienen que ver con la mala suerte. ¿Cuántas veces hemos otorgado el poder de algo a alguien o a un objeto que hemos dicho no tal o cual persona me hace sentir de una u otra manera y más que me hagan sentir es cómo yo elijo sentirme con esta persona lo mismo tiene que ver con los prejuicios se llaman prejuicios porque no son opiniones basadas en nuestra en nuestras experiencias sino opiniones que hemos tomado de alguien más a veces sabemos que puede ser de un amigo, un familiar, y otras muchas no. Simplemente actuamos de acuerdo a lo que hemos aprendido y lo tomamos como verdad. Los prejuicios raciales, religiosos, sociales, tienen que ver con opiniones de alguien más que hemos tomado como verdad. Que al final estos prejuicios influyen en nosotros y hacen que discriminemos a los que creemos no son iguales a nosotros. ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada? Pues yo sí y te voy a contar una pequeña anécdota de cuando yo tenía más o menos 10, 12 años, estaba en el colegio y recuerdo que en mi colegio había varios descendientes japoneses. Nos tocó justo hacer una encuesta en las calles. Para esto yo he vivido en una provincia de Lima, Guaral, que está como a dos horas. Y en esta provincia hay o había una buena cantidad de descendientes japoneses. Una gran parte se fue a Japón y otra está aquí en Lima. Bueno, te cuento que me enviaron a hacer una encuesta, creo que fue el profesor de psicología, y teníamos que filmar, hacer la encuesta y luego encuestar en la plaza de arma a algunas personas, un promedio de 30 y filmar algunas. Bueno, al final la filmación no fue tan efectiva, la cámara nos falló. En esa época no existían los smartphones y al final lo hicimos sin cámara. A mí me tocó encuestar como a 10 personas, de igual manera a mis dos compañeras. Y coincidentemente mis dos compañeras también eran descendientes. Yo iba preguntando a las personas que estaban sentadas, algunas me escuchaban, algunas no, algunas simplemente volteaban la cara y algunas otras en algún momento me decían regresa a tu país, tú no eres de acá. Dos o tres personas. Yo ahí no entendía muy bien lo que me estaban diciendo, para esto ya en el pueblo donde yo vivía que que es Retes, también había sentido cierta discriminación. En esa época, cuando tenía 8 o 9 años, estaba o más pequeña. No recuerdo bien las fechas. Yo no soy de fechas ni edades exactas. No, no tengo muy buena memoria para recordar exactamente la edad o la fecha en la que pasó. Pero sí recuerdo los hechos y recuerdo que nosotros, bueno, mi familia teníamos... O teníamos una camioneta azul y siempre salíamos a todas partes con esa camioneta. Y en la época que estaba dando esta novela El pecado de Oyuki, a nosotros nos pusieron ese apodo. Y no eran niños los que nos pusieron este apodo, eran personas adultas. Con bastante ignorancia, definitivamente. Y como éramos la única familia de ese pueblo descendiente, pues para ellos era raro. Yo al inicio lo tomaba como que, bueno, algo como diferente, pero ya con el tiempo me empezó a fastidiar. Me empezó a fastidiar. Yo no interactuaba mucho con la gente alrededor y empezaron a decir que yo era que como yo estudiaba en otro lugar, me creía mejor o diferente. Y simplemente yo intentaba no sentirme discriminada ni mal cuando me pusieran apodos. De esa forma he vivido mi vida un poco, como sintiéndome no parte de. ¿Por qué? Porque me, me hacían sentir así. Y porque yo cuando era pequeño no tenía herramientas para poner límites, para decirme molesta, porque era una falta de respeto hablarle así a un adulto. Entonces me callaba y mi abuela de cierta forma también evitaba evitaba decir lo que le pasaba. Entonces, ella también vivía así y yo aprendí a vivir así. En mis cuatro paredes, podríamos llamarle. Es más, mi casa en Guaral tiene, tiene un cerco de como dos metros de altura. No es por nada. ¿sí? Entonces, fue así que crecí, sintiendo como que no era mi lugar. En algún momento era como estar en un lugar donde no era bien recibida. Y muy parecido sentían mis compañeras, porque también era el mismo patrón. sí Es como que nos juntábamos entre nosotras para sentirnos acompañadas. Cuando llegué aquí a Lima, fue algo similar en la universidad. Al menos no sentí tanta discriminación, sino por el contrario, me sentí bastante aceptada pero siempre encontraba gente que me ponía podo sin mi consentimiento. Me decían China, Chinita, y yo al inicio me quedaba callada, pero luego empecé a sentir rabia y a responderles. Yo sé que hay mucha gente, muchos descendientes japoneses que, no, que les da igual, se han acostumbrado de repente, o no tienen de quizás el poder de decir lo que siente no lo sé yo la verdad es que no entiendo que hasta creo que les gusta que les digan chinos o chinas a mí particularmente no me gusta porque yo tengo un nombre me gusta que me digan por mi nombre no me gusta que me pongan apodos porque para mí los apodos son como una burla de tu nombre o como que te etiqueten Sí, es mi punto de vista. Yo respeto a la gente que le encantan los apodos. Porque quizás el apodo se lo dio a alguien a quien ustedes amaban. Y para ustedes significan una muestra de cariño. Pero yo entendí los apodos al menos desde la discriminación. He venido trabajando ese tema, aceptándome. Y ahora puedo decir que si me dicen lo que me digan, la verdad, ya no me afecta. Es como, okay, no me gusta. Sí, definitivamente. Y pido que no lo hagan pero ya no me pongo tan, tan fastidiada, tan molesta. ¿A qué voy con todo esto? De que los prejuicios pueden hacer que nosotros filtremos la realidad, tratemos a, la a las personas de manera diferente, sin conocerlas. Ahí viene la parte de la ignorancia y el miedo. No conocemos algo y actuamos de una manera discriminatoria, desde el miedo, haciendo sentir a la otra persona que no es bienvenida, que no tiene el mismo valor que yo. Y es, la es una de las formas más crueles que tiene el ser humano de tratar a otro ser humano, como si fuera inferior. Quizás en algún momento lo has hecho porque yo aprendí a defenderme y también aprendí a discriminar porque me discriminaron. Y así lo hice un buen tiempo. Cada vez que me sentía atacada, yo atacaba. Hoy, cada vez que siento fastidio o molestia, pido por favor que se me respete. Y cuando no es así, me retiro del lugar o pongo límites. Ya no estoy a la defensiva ni tampoco respondo de la misma manera. En algún momento escuché a un coachee decir algo así como la mierda se paga con mierda, el golpe se paga con golpe. Yo particularmente no estoy de acuerdo, porque ahí me pondría al mismo nivel de la persona que me está haciendo el daño. Y si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué voy a hacer lo mismo? Antes quizás lo hacía, porque no tenía herramientas ni recursos, pero hoy elijo otra cosa. Hoy elijo decidir qué quiero. Y hoy lo que quiero es poner límites. Enseñarle al otro que no me gusta, especificarle que no me gusta. Y si estoy en mi derecho, exigirle un trato respetuoso. Pedir respeto y ofrecer respeto es un privilegio que nos pertenece a todos. Es un derecho que nos pertenece a todos. No importa la... Raza no importa, la religión no importa, el género no importa, todos merecemos respeto. Y respeto es no discriminar al otro y no ser discriminados por ser diferentes. Espero que si en algún momento lo has hecho, reflexiones sobre eso, porque eso habla mucho de ti. Habla de tus miedos, de tus temores, de tu inseguridad. Tú puedes opinar siempre y cuando tu opinión no lastime al otro, siempre y cuando tu opinión no degrade al otro. Mi nombre es Eiko Caldas y yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal. Espero que este tema te haya ayudado a clarificar un poco cómo estás viviendo. Si en algún momento te has sentido discriminado o si en algún momento has discriminado, ¿Qué heridas tienes pendientes por sanar? ¿Qué miedos tienes pendientes de observar y de trabajar? Te mando un fuerte abrazo y espero que me escribas. Me encantaría leerte y saber qué opinas al respecto. No tienes que pensar igual que yo. Podemos construir juntos desde la reflexión. Te mando un fuerte abrazo virtual y espero que te contactes conmigo a través de alguna de mis redes. También que me escribas. Tengo mucho material gratuito en videos, audios y plantillas. También puedes conectarte conmigo en alguna de mis redes como YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram y TikTok. Te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto.